0: Un saludo a todos y a todos en donde quiera que se encuentren y bueno pues agradeciendo como siempre toda esa gente que se sigue sumando para seguir oyendo este tipo de podcast que pues yo indudablemente lo subo con una intención que es transmitirles toda esa experiencia que hemos recabado durante tantos años, compartirles toda esta información tanto propia como la que pues seguimos estudiando sobre los temas y pues bueno, y qué bueno que hay mucha gente que de alguna manera le está sirviendo toda esta información, que, que ha sido de su utilidad y que pues de alguna manera hasta pues siguen recomendando los podcasts y los siguen escuchando y pues un agradecimiento totalmente a toda esta gente, las plataformas que también se encargan de, de distribuir los mismos, pues a todos muy, muchísimas gracias y pues bueno, seguimos siempre tocando temas, tal parece que esto nunca se va a acabar y seguimos en lo, en lo, en lo mismo, ¿verdad? Pues bueno, eh, vamos a hacer una pequeña introducción del día de hoy y bueno, pues yo quiero nada más hacer hincapié en la situación de, de cuando tocamos el tema de la farmacobiología de tema que, que vimos este posterior a, a, la, a la conclusión del, de, de, del uso y abuso de los esteroides llegando al Mister México y pues quise tocar este tema porque realmente me estaba inquietando mucho desde hace mucho tiempo ya que en los últimos este cursos y pláticas y congresos que he estado viendo pues me he estado dando cuenta que ya los este todo lo que viene siendo la complementación y suplementación deportiva hoy en día ya está cambiando y así como los alimentos ya son transgénicos, son biológicamente ya modificados, pues los complementos y suplementos alimenticios no dejan de ser la excepción. Entonces tenemos que ir viendo cómo los están modificando, el porqué de todo esto y sobre todo los nuevos que están saliendo porque siguen saliendo eh, complementos y suplementos que de alguna manera parecen resolver nuestras necesidades, pero tenemos que saberlos escoger, tenemos que tener una opinión profesional, no nada más es a utilizarlos por utilizarlos, sino tener conocimiento de causa, si lo debo de hacer, no lo debo de hacer y por qué lo debo de hacer, Entonces por eso toqué el tema de, perdón, del inhibidor de carbohidratos que yo creo que es uno de los que más me había estado sonando ¿por qué? pues porque todo el mundo ya lo sabe bueno, la mayor parte del mundo, ustedes saben que la obesidad es un tema hoy en día, ¿verdad? que está ahí en boga, que está con nosotros que, que no nos deja, por lo menos en mi país pues seguimos siendo me parece que el segundo lugar, bueno el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos entonces creo que es un tema que sigue, sigue, y sigue dando y va a seguir dando por mucho tiempo y pues hay que estar hablando de todo esto porque siguen saliendo productos en donde tal parece que, que nosotros este, tenemos resuelto ese problema, ¿verdad? Y la gente pues en la desesperación de quererse ver mejor, de bajar de peso, obviamente la salud y todo esto, pues sigue eh, buscando la solución, el, el efecto mágico, ¿verdad?, bueno, pues en este rubro por eso quise tocar este tema. Y bueno, pues uno de los temas que vamos a seguir viendo más adelante va a ser el tema de la musculación. Pues como yo en algunas ocasiones les había comentado en otros este, podcasts, eh, esto, esto mismo de los algoritmos que nos van redireccionando en sitios que de alguna manera nosotros ponemos like o nos gustan o, o vemos de alguna manera que nos pues el, el, los mismos algoritmos nos siguen redireccionando, y nos siguen mandando o sugiriendo sitios de esto mismo, de este mismo tema, ya sean chicas, bicicletas, eh, coches en carrera, lo que sea. Y entonces obviamente pues yo eh, me veo todo lo que viene relacionado al ejercicio y pues se siguen ahí metiendo en este tipo de sitios, ¿verdad?, y bueno, me doy cuenta que me he encontrado con sitios, con personas que realmente pues transmiten información fidedigna, nos tratan de prevenir, incluso jóvenes que hablan sobre esto, y pues me da gusto ver que hay gente que se preocupa por esto, por transmitir algo positivo, ¿verdad? Pero nunca deja de lado de, de personas que de alguna manera pues también eh, siguen promoviendo lo que vienen siendo las... Este, leyendas urbanas, y siguen creando nuevas leyendas y, y también pues siguen mal informando a la gente, no deja de pasar todo esto o simplemente pasan o, o se graban haciendo cosas absurdas en donde la gente pues no sabe si eso está bien o está mal hecho, sobre todo la gente que comienza en el área del deporte, en cualquier deporte, que se empiece a fijar un objetivo que quiere incluirse en el equipo de gol y de básquet de fútbol americano, de fútbol soccer, etc. O quiere participar en una competencia de triatlón, de, de, de infinidad de, 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 de disciplinas deportivas que hoy existen, verdad? De, de artes marciales mixtas, lo que a ustedes les venga a la mente. Y bueno, pues ahí nosotros tomamos como parámetro un entrenamiento especializado. Y ya les había yo comentado en otras ocasiones que bueno, pues esos entrenamientos llamados funcionales, que son los llamados HIIT propiamente dicho, pues son de los que más se han puesto de moda hoy en día, tal vez porque de alguna manera sí tienen una implicación en el rendimiento de los deportistas, en cualquier especialidad, pero hay que saber qué tipo de, de, de entrenamiento, ¿verdad? Yo hablo eh, eh, exclusivamente de CrossFit, este yo lo he visto mucho ahorita en el internet y realmente he visto unos accidentes mucho, muy... Este, impresionantes y pues sí yo creo que se debe de hablar de esto, ¿verdad? Se debe de hablar bien, se debe de dar información fidelizada, se debe de, de, de instruir a la gente y decirles para qué sirven, cuáles serían los objetivos, cómo se deben de hacer, las precauciones que debes de tomar. En algún podcast yo ya hablé de esto, pero pues bueno, tenemos que seguirlo tocando más a fondo. No he hablado en particular de algún tipo de entrenamiento o sea simplemente lo vimos de una manera general que son los entrenamientos HIIT para que sirven a grosso modo pero bueno hay que hablar más de esto porque bueno el nivel de la musculación es muy importante para todo tipo de deporte pero sobre todo la implicación en la salud es mucho más allá de importante que el objetivo deportivo por esa razón se debe de, de promover el, el crecimiento del músculo y eso es lo que yo voy a hablar que es lo importante el ejercicio se debe de hacer por principio fundamental, básico e inoquetable, que es la salud. Posteriormente a todo eso, ya viene lo que ustedes quieran. Pero el principal motivo por el cual nosotros debemos de hacer ejercicio es la salud. Entonces eso nunca lo debemos de dejar de lado. Cuando el ejercicio no tiene como objetivo la salud o se pierde, le eh, perdemos todo. Que es el tema que nos trae? Vamos a seguir hablando de esto. Hoy el tema de hoy es eh, el, el post, eh, efectos colaterales pos al uso y abuso de los esteroides anabólicos, ¿verdad? Bueno, como en el podcast este, pasado donde vimos el final de la llegada al Mister México, que pues eh, marcó el final del uso y el abuso de los esteroides, ¿verdad? cuando yo empecé a entrar en todo este mundo, que yo empecé a, a utilizarlos, empecé de una manera de aficionado, poco a poco fui queriendo más, me gustó mi apariencia, empecé a entrar a campeonatos ya pues, de mayor rango, esto me fue obligando a que yo fuera utilizando cantidades más fuertes, porque déjenme decirles que en el físico-culturismo no hay otra manera de ganar un campeonato importante o llegar a niveles mucho muy importantes si no usas y abusas de este tipo de medicamentos, no hay otra manera, no hay otra, o sea, si tú lo tratas de hacer con complementos, arroz, claras de huevo, proteínas de la tienda, no, no, no o sea, tus resultados van a ser, sí, notorios, pero no al grado que llegues a ganar un campeonato de este tipo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí nos ubicamos en un contexto real donde pues el físico cultural yo creo que es uno de los deportes que si no utilizas este tipo de sustancias sería muy difícil que tú llegaras a ganar un campeonato importante entonces por ahí vamos a dejarlo <coughs> bien establecido, perdón, que no lo puedes hacer de otra manera ahora, yo cuando empecé a utilizar todo esto pues le platico a grosso modo porque fueron muchos años cómo los fui utilizando por etapas y algunos campeonatos que fui llegando con el uso de estas sustancias pero fueron muchos años o sea no fue un año, dos años, tres años fueron muchos años de estar utilizando estas sustancias, entonces siempre fue en una situación ascendente, o sea cada vez iban siendo más las dosis y cada vez iban siendo los tiempos, los tiempos perdón, los tiempos de descanso mucho menores, entonces siempre casi siempre, todo el año siempre me estaba ciclando, tanto para definirme como para subir de volumen y así. Entonces, esto nos lleva a una, a una situación, ¿verdad? El cuerpo mmm, poco a poco no descansaba y pues bueno, ¿qué es lo que le fue pasando al cuerpo? Yo les quiero comentar que de primera mano, cuando tú utilizas este tipo de sustancias, en el momento en que las utilizas, es muy difícil que tú te des cuenta lo que puede estar pasando entonces ahí como que no, no te no dimensionas qué es lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo. O sea, tú te estás inyectando, 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 inyectando. Te ves mucho muy bien. Pero llega un momento en que, bueno, eh, va, va a variar de la susceptibilidad de una persona. O sea, esto quiere decir del nivel de tolerancia. O sea, hay personas que dentro del uso de los esteroides mismos se pueden llegar a morir. ¿Verdad? O les puede llegar a pasar una enfermedad, este, Grave, ¿no? Ve veamos, por ejemplo, el ejemplo de, de una pareja muy famosa, ¿verdad? De Michelle Lewin y su, su esposo, ¿verdad? Tenían cuerpos impresionantes, ellos eh, tenían sitios en donde pues, eh, se promovían una vida sana, eran mucho, muy sanos, tenían unos cuerpos impresionantes, sobre todo eh, el esposo de, de Michelle Lewin, ¿verdad? Jimmy Lewin. ¿Y qué fue lo que sucedió? Estuvo al borde de la muerte. Ahora lo vemos, tienen un bebé, pero esos cuerpos impresionantes ya se acabaron. Son personas normales, se ven fitness, gente que hace ejercicio, que se cuida, pero ya esos cuerpos esculturales de dioses griegos se acabó, ¿verdad? Esto nos da una idea de que hay mucha gente que le pasan las cosas antes y eso fue real. Michelle Lewin estuvo hospitalizado y estuvo grave. Ellos podrán decir lo que quieras. Pero el uso y el abuso de los estériles es un hecho, ¿verdad? Entonces les vuelvo a hablar de susceptibilidad. Hay gente que se ha muerto, como por ejemplo Mike Matarazzo o Andreas Munzer, por decir algunos de muchos de los que se han muerto. Andreas Munzer se murió en un concurso de Mister Olimpia por, por una deshidratación debido al uso de los diuréticos. Y bueno, y así podemos ir mencionando infinidad de gente, ¿verdad? Y bueno, pues yo tuve la fortuna de que pues, también sí, sí abusé, pero pues no al grado como este tipo de personas, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que a lo mejor o, fue, o pasaron dos cosas o mi cuerpo fue un poco más resistente o tal vez no me metí las cantidades que estas personas usaron, ¿verdad? Entonces puede ser alguna de las dos. No lo sé en realidad. Pero bueno, en mi caso particular... Yo utilicé estas sustancias y eh, hoy en día tengo unos fibromas en el pecho que eh, se llaman ginecomastia. Es un agrandamiento de los senos, como ya casi como de una mujer. Tengo un fibroma sobre todo del lado izquierdo ya muy grande. No me lo he podido operar porque estos fibromas también salen por otras causas, no específicamente por, por el uso de los esteroides. O sea, eh, cuando tú, tu cuerpo transforma, el exceso de testosterona que empiezas a rebasar los niveles naturales de acuerdo a tu edad sobre todo cuando eres joven verdad? entonces las glándulas gonadas se detienen entonces esto hace que haya un atrofiamiento de las glándulas gonadas, por eso posa los ciclos siempre se les recomienda que se utilice la gonada de atrofina. entonces esto lo, lo utilizamos ¿por porque eh, las hormonas gonadas que son las encargadas de los gigantes metiendo testosterona exógena entonces detenemos nuestra propia producción natural pero al, al rebasar los niveles el cuerpo es eh, digamos sabio por decirlo así y entonces empieza cuando rebasamos los niveles en el cuerpo de testosterona el, o, o de andrógenos entonces la, la, el cuerpo empieza a transformarlos en estrógenos para poder nivelarlos dentro del cuerpo y entonces cuando se convierten en estrógenos, ahí es donde puedes empezar a correr algún peligro, ¿verdad? Entonces esto es, es un efecto natural, natural totalmente. Por eso precisamente yo les comentaba en un podcast que la mayor parte de los esteroides anabólicos son de uso geriátrico, ¿verdad? Porque son para personas que ya eh, terapéuticamente nosotros los empezamos a utilizar porque son para personas que ya tienen determinada edad donde ya no producen, los geriátricos que son ancianos ya no producen niveles de testosterona, ya no producen nada, y pues obviamente entre más adultos los uses, el nivel de, de daño va a ser menor, porque pues ya tu cuerpo naturalmente empieza a necesitar, ¿sí? Entonces ahí no habría tanto problema, el problema es cuando lo utilizas de muy joven, cuando tu cuerpo está completamente bien y la producción de, esto, de testosterona es óptima, entonces ahí sí podrías tener un riesgo a saturarte rápidamente y pues empezar a tener efectos colaterales más severos, ya que tu cuerpo pues básicamente los está produciendo de manera natural y pues tú estás metiendo cantidades industriales, ¿verdad? En, 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 en un cuerpo que realmente no lo necesita. Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y bueno, pues yo tengo este tipo de, de, de efecto en las, las lándulas no me lo he operado. Este, tengo algunos ligeros dolores, todo esto pues no ha pasado. Ya ha pasado muchos años desde el 98 pues no ha pasado de algunos este, molestias, pero en, en, en general no he tenido ningún problema. Ahora, en, en la cuestión del riñón, sí tuve un daño que se puede decir eh, ya más, este, más notorio pero, pues, gracias a Dios, bueno, porque yo soy católico, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad?, con perdón de todas las personas que, pues, no crean en algo así, pero bueno, yo gracias a la vida o lo que sea, pues, no he tenido un daño muy severo, pero yo me sigo checando la próstata, ustedes saben que ya soy una persona ya de ya edad, tengo 58 años actualmente y, pues, ya me, me checo la próstata desde hace muchos años y, pues, lo que me ha resultado desde que empecé a tener problemas con el agrandamiento de la, de la próstata que se llama prostatitis que es un agrandamiento, se puede decir benigno, no a, a nivel de cáncer pero me han dicho los médicos ya desde hace tiempo he tenido efectos propios de la, de, 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 del agrandamiento de la próstata como es ir al baño eh, continuamente incluso la disfunción eréctil, todo esto, sí lo he llegado a tener y pues, me han dicho que de acuerdo a la edad que yo tenía, ah, tenía antes cuando me empecé a checar la próstata y tengo hoy, dicen que tengo un agrandamiento mucho mayor al, al, al edad que yo tengo o sea no es normal el agrandamiento de la próstata que yo tengo de acuerdo a la edad desde que me la empecé a checar y esto pues ha de ser debido me imagino yo al, al uso y el abuso de los esteroides y entonces me la sigo checando y pues hasta ahorita no he tenido problemas graves y sí tengo molestias como las que les mencioné de alguna manera pues ya me estoy tratando he regulado esa parte pero pues este sí este tengo ahí latente ese problema de, 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 de la próstata también otra situación que, que eh, también he estado checando que eh, afortunadamente les vuelvo a repetir eh, no ha sido tanto eh, ha sido también la cuestión del riñón en el riñón, que es otro de los órganos que fundamentalmente en los hombres y también en las mujeres se daña muchísimo, que es por el que básicamente muchas personas mueren de esto, porque el riñón, recuérdense que es un, es un órgano vital, porque es el que limpia la sangre de todas las toxinas. En el momento en que la, el riñón deja de funcionar, básicamente ya tu muerte está cantada, ¿verdad? Entonces, eh, en el riñón he tenido problemas. ¿De qué tipo de problemas? Eh, desde que me he estado haciendo los exámenes pos al uso y el abuso del esteroide eh, he tenido problemas con la regulación de, de la pérdida de creatinina por medio de la orina y también lo que vienen siendo, eh, vamos a decir la proteína y la creatinina son dos elementos fundamentales en el cuerpo humano Ahí sí, no puedes estar perdiendo esto, es por eso cuando se hagan exámenes es muy importante que se chequen estos valores, sobre todo estos dos porque cuando tú empiezas a perder proteínas a través de la orina, aguas. Aguas completamente, chicos y chicas, toda la gente que me escuche. Aquí ya puedes empezar a tener un, un, este, un problema renal. Entonces aquí sí tenemos que tener, tener cuidado y sobre todo decidir si vamos a seguir utilizando estas sustancias o no. Y también la creatinina, son sustancias fundamentales para el funcionamiento del cuerpo y la vida, ¿ok? Entonces mucho cuidado con este tipo de, de situaciones. Yo eh, he tenido una pérdida y sigo teniendo una pérdida de estas, pero no a nivel grave, a un nivel digamos regulado, pero que no propio para la edad que tengo, ¿ok? Y sobre todo eh, para la alimentación que llevo, porque bueno quiero decirles que yo este no bebo, no fumo, hago muchísimo ejercicio, entreno actualmente ando en bicicleta, bla 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 toda mi vida lo he hecho y lo sigo haciendo y pues no es normal verdad pero bueno esto es una de las cosas que debemos ir tomando en cuenta hasta ahorita eh, pues este tipo de efectos son los que, que, que me siguen persiguiendo los tengo latentes y bueno pues eh, yo les recomiendo como siempre que si no tienen la necesidad de usarlos o pues se justifique el uso de estos no los usen verdad y bueno, pues espero que les haya servido esta información, esta plática, esto que les estoy transmitiendo a grosso modo, ¿verdad? De ahí en fuera, pues no he tenido algunos otros efectos, este, digamos, notorios hasta ahorita. Tampoco puedo decir que lo que tengo es debido al uso de, de los esteroides, pero yo pienso que sí, puesto que lo he visto en muchas personas, eh, tanto famosas como no famosas, y pues siempre se, de, se deriva de esto, ¿verdad?, o sea, ya el negarlo ya sería como, pues, eh, no tener sentido de lo que les estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con esto y nos vamos a ver para la próxima, en el próximo podcast vamos a hablar de la musculación. Espero les haya servido, quedo a sus órdenes, les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos y a todas.